0: Guten Tag und ein schniekes Willkommen zum Podcast Digitale Jugendarbeit.
1: Hier tauchen wir mit ExpertInnen in die Welt der digitalen Jugendarbeit ein. Gemeinsam besprechen wir die Chancen und Herausforderungen der digitalen Zukunft und plaudern ein bisschen aus dem Nähkästchen.
0: Wir, das sind übrigens Theresa und Gustav. Zusammen arbeiten wir bei der gemeinnützigen Jugendforschungsorganisation Youth Policy Labs im Projekt Freiraum Digitalisierung.
1: Dort entwickeln wir gemeinsam mit fünf PartnerInnenorganisationen ein kostenloses modulares Trainingsprogramm für Digitalität und Jugendarbeit. Dieses publizieren wir Stück für Stück auf unserer Webseite digitalejugendarbeit.de.
0: Wir wünschen dir viel Freude beim Zuhören. Servus Gustav. Hello there David und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts Digitale Jugendarbeit wieder in einer dritten und finalen Sonderausgabe aus Wien von unseren Pilotinnenkursen, die parallel stattfinden und wo wir uns wieder drei wunderbare PilotInnen heute eingeladen haben, um mit denen ein wenig über, wie in jeder Folge, Digitale Jugendarbeit zu reden. Alle aufmerksamen ZuhörerInnen haben bereits äh, gemerkt, dass sich Theresas Stimme ein wenig verändert hat. Das liegt daran, dass wir dieses Mal nicht Theresa als Co-Host begrüßen dürfen, beziehungsweise als Host, sondern äh, einen weiteren Mitarbeiter aus unserem Team und zwar den wunderbaren David. Du darfst dich einmal kurz vorstellen und etwas äh, zu dir sagen.
2: Guten Tag, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen an den äh, Volksempfängern. Ähm ich arbeite auch bei Youth Policy Labs, war mitverantwortlich für die Materialentwicklung, Sichtung und Korrekturlesen äh, und begleite diesen Workshop, so wie viele andere von uns, äh, mit Expertise, Geduld und Elan, mit, äh, damit wir unseren Pilotinnen eine wunderschöne Workshop-Reise
0: bieten können. Das klingt ja ganz famos und so gerne ich auch mit dir weiterreden würde, über dich und mich äh, geht es in diesem Podcast nicht um uns, sondern um unsere ganz wunderbaren Gäste, die jetzt auch sofort zu Wort kommen dürfen und daher auch schon mal die erste Frage, wer seid ihr und äh, woher kommt ihr und was macht ihr? Stellt euch doch gerne einmal kurz vor.
3: Ähm, ja. Ich bin Lisa, ich komme eigentlich aus Brandenburg, habe in Berlin studiert, bin nach Österreich gezogen und mache jetzt da evangelische Jugendarbeit in einer Gemeinde.
1: Genau, ich bin Johanna und ähm, ich komme auch aus Berlin und habe da gerade ein freiwilliges Jahr gemacht in einem Jugendzentrum Genau und fange jetzt an, soziale Arbeit zu studieren. Ähm, ich bin Maria, ich... Ähm Arbeite derzeit auch
4: wie Lisa in einer evangelischen Gemeinde, nicht allzu weit von ihr entfernt tatsächlich. Wir sind indirekt Kolleginnen. Und ähm, bin aber da nur mit 20 Stunden angestellt und daneben nebenbei Theologie studieren und noch andere Sachen studieren und so. Das, was gerade Spaß macht, mehr oder weniger.
2: Ähm, nachdem wir jetzt eine Vorstellung von unseren PilotInnen hier haben, gehen wir einer alten Tradition nach und stellen eine Frage von unserem letzten Gast oder Gästen, wir hatten ja mehrere, und ich würde die Fragen einfach einmal so rumgeben. Welche App ist es wert, auf dein Tablet oder Smartphone zu bekommen?
4: Für mich ist es eine der ersten Apps, die ich immer installiere, ähm, wenn ich ganz neu anfangen, eigentlich sind es zwei, das eine ist Wikipedia, die Wikipedia-App, ich finde die total praktisch und echt gut und die zweite ist dict.cc, unter anderem deswegen, weil ich ähm, in meinem ersten Studium Englisch unter anderem studiert habe und für mich so Englisch-Vokabeln nachschauen, schon Sprache nachschauen, diese ähm, Verbindungen zwischen Sprachen sehr spannend finde und für mich ein täglicher Gebrauch eigentlich ist.
0: Die Wikipedia-App ist tatsächlich sehr toll, die äh, können wir auch sehr empfehlen. Das macht Spaß, da ein bisschen rumzublättern und äh, auch dick.cc, ein schönes Wörterbuch. Äh, Deep L, für alle, die das äh, noch nicht kennen, ist auch ein schönes Online-Wörterbuch, das, auf das ich auch erst vor einem Jahr gestoßen bin. Ähm, funktioniert ungefähr genauso wie Google Übersetzer, kann auch live übersetzen, aber ist tausendmal besser und es lernt, wenn ihr es benutzt. Dann äh, vervollständigt sich nämlich... Äh, dann lernt der Algorithmus sozusagen aus dem, was ihr da reinschreibt. So viel als nebenbei Empfehlung.
4: Ich kann es auch empfehlen. Ich habe viel übersetzt und es ist wirklich. Mein Leben hat es einfach gemacht, seitdem es existiert.
2: Kommen wir zur nächsten Frage. Was wird deiner Meinung nach als nächstes digitalisiert beziehungsweise Was denkst du, was noch nicht digitalisiert ist und es aber noch werden könnte?
0: Die Frage ist tatsächlich auch äh, sehr schwierig, beziehungsweise man kann da viel drüber nachdenken, deswegen äh, die haben wir auch in der letzten Folge schon gestellt, es wurde mindestens genauso lange drüber nachgedacht.
3: Etwas, was noch nicht digitalisiert ist, aber wo ich nicht dran glaube, dass es so gut funktionieren würde, wäre so ein Party-Feeling, so clubmäßig. Gibt's noch nicht in dem Sinne, finde ich. Also ich meine, klar kann man sich online video -Call zusammensetzen mit Leuten und was trinken. Ist nicht ganz dasselbe. Von daher, sowas gibt es noch nicht, müsste noch digitalisiert werden, kann ich mir aber gerade noch überhaupt nicht vorstellen.
2: Und eine letzte abschließende Frage für dieses Segment. Wo sind deiner Meinung nach die Unterschiede zwischen analog und digital oder gibt es überhaupt noch diese Unterschiede?
1: Also ich persönlich finde, dass diese Unterschiede auf jeden Fall noch klar vorhanden sind, ähm, sich aber in letzter Zeit vielleicht ähm, versucht haben, etwas anzunähern, also es wird versucht, viel ähm, Analoges auch digital möglich zu machen und dadurch nähert sich das Ganze meiner Meinung nach auch ein bisschen an. Ähm, jedoch gibt es einfach super viele Sachen, die einfach ähm, analog einfach ganz anders stattfinden können, dadurch, dass man die Emotionen halt immer genau sieht und exakt ähm, sozusagen äh, genauer genauer Gefühle und Informationen ähm, übermitteln kann, als jetzt digital das jemals irgendwie möglich sein wird oder bis jetzt auf jeden Fall ist?
0: Ja, tatsächlich. Also es gibt immer mehr verschwimmende Grenzen und äh, an der Grenzen zwischen analog und digital ähm, äh, tun sich ja auch äh, verschwimmen ja hoffentlich auch in der Jugendarbeit, in der digitalen Jugendarbeit. Ähm, und darüber wollen wir auch noch euch kurz fragen oder euch die Möglichkeit geben, etwas über eure Organisation zu erzählen, in der ihr arbeitet. In welchen Organisationen arbeitet ihr denn? Überraschende Frage, wer jetzt gedacht. Und äh, wie sieht denn digitale Jugendarbeit bei euch aus?
1: Also ich sag, ich fange jetzt einfach mal an. Ähm, ich bin ja derzeit in einem Jugendzentrum. Ähm, was bei uns das Problem war, war eben, dass wir die ganze Zeit geschlossen hatten. Ähm, und dadurch bei uns sich die ganze, ähm, das sehr viel mehr auf Instagram ähm, verlegt hat. Also wir mehr Content auf Instagram auf Instagram gemacht haben, wo wir zum Beispiel bei uns auch irgendwie dann Aktionswochen online gemacht haben, um Menschen zu erreichen. Ähm, beispielsweise hatten wir da eine vegane Woche, wo sozusagen gemeinsam jeden Tag gekocht wurde ähm, online. Ähm, das war jetzt irgendwie so unsere Art und Weise digital äh, dann die Menschen zu erreichen, war bei uns halt ganz klar einfach ähm, Instagram genauso wie über Telegram Channels ähm, sehr zu empfehlen.
3: Also ich arbeite in einer evangelischen Kirchengemeinde in Gmunden, ähm, liegt in Oberösterreich, hübscher Ort an, am Rande. Ähm, und wir haben jetzt vor allem viel gearbeitet über Discord und über Jitsi. Also je nach Altersgruppe hing das meistens ein bisschen ab. Mit den Jüngeren eher über Jitsi, dann mit den Älteren eher über Discord. Und da eben dann, was super funktioniert haben, waren so aktionsmäßig sowas wie Online-Escape Rooms zu machen, so Online-Spiele. Und was. Total gut funktioniert hat, mit einer zwar relativ kleinen Gruppe, die dafür aber super aktiv geworden ist, ist, ähm, wir haben Minecraft zusammen angefangen zu spielen und haben dann auch eine eigene Kirche gebaut, haben quasi unseren, uns halt, halt unseren eigenen Server gemacht und ähm, einer der Jugendlichen war so begeistert, der entwickelt jetzt gerade eine Schnitzeljagd in Minecraft. Ich unterstütze ihn dabei nur immer mal wieder, wenn er von den Ideen her nicht weiterkommt, alles Technische macht er selber und er zeigt mir dann immer, wie weiter ist und... Äh, ja, dann schauen wir, wie es zusammen weitergeht. Die ist noch nicht ganz fertig, die Schnitzeljagd, aber die machen wir dann eben auch noch. Also da bin ich auch sehr gespannt drauf, wie die wird, weil bisher sieht sie ziemlich cool aus. Das klingt wie cool. Ähm,
4: ich bin eben auch in der Evangelischen Pfarrgemeinde. Meine ist in Linz oder Linz, innere Stadt. Ähm ich bin seit Jänner letzten Jahres dort angestellt, das heißt, ich habe wirklich nur Corona mehr oder weniger in digitaler Form mitbekommen und das ist sehr ähnlich wie bei der Lisa gewesen über Discord, wir haben viel mehr über Zoom gearbeitet auch und dann ist es darauf angekommen, welche, also wir haben offene Jugendarbeit, wo es wirklich darum geht, dass die Jugendlichen kommen und zum Jugendtreffen machen, was sie wollen, das war unser Discord-Server, da sind sie gekommen, wir haben, nicht Among Us gespielt oder sowas und, ähm, und bei das Zoom haben wir hauptsächlich verwendet für konfi also für zu Konfirmierende. Und da haben wir viel Gruppenarbeiten gemacht und solche Sachen. Aber was mir gerade vor eingefallen ist, ich habe eigentlich am Lehramt studiert, Englisch und Geschichte, und war auch ein Jahr in der Schule. Und da habe ich am liebsten digital verwendet, Memes als Stundenwiederholungstools, weil ich dann eine einen, einen Meme genommen habe, die einen Witz von der vorherigen Stunde mehr oder weniger nimmt. Das heißt, ich irgendein Thema gehabt, habe eine Meme gefunden, die dazu gepasst hat, habe die Meme auf, ähm, auf dem Beamer getan und habe dann gesagt, warum ist das witzig? Das hat deswegen gut funktioniert, weil die, Kinder, also die Schülerinnen und Schüler herausfinden haben müssen, was ist das überhaupt, was wird dargestellt, ich muss das Ganze dekonstruieren und dann muss ich erklären, warum es witzig ist. Und das hat, das war, ich habe es dann schlussendlich auch für Tests verwendet und habe dann Memes auf Tests gegeben und gesagt, warum ist es witzig, was einfach für die Kompetenzen dekonstruieren und erklären und sonstiges ideal ist. Also habe ich sehr gemacht. Ich habe das Glück gehabt, dass ich in einem Jahr ähm, unterrichtet habe, wo der Ibiza-Skandal war. Da hat es unendlich viele Memes gegeben und das war sehr schön.
0: David und ich müssen uns gerade sehr zusammenreißen, weil wir das äh, eine ganz, ganz tolle Idee und Herangehensweise finden. Da, äh, ich wünsche mir auf jeden Fall, dass ich dich äh, in der Schule gehabt hätte und auch gerne Memes Erklärt hätte, das klingt äh, ganz hervorragend. Ihr habt ja, ja gerade ähm, vor allem über digitale äh, Jugendarbeit äh, zu Corona-Zeiten geredet. Ähm, was glaubt ihr denn, wie die digitale Jugendarbeit nach Corona-Zeit aussehen wird? Oder glaubt ihr vielleicht sogar, dass äh, ein sehr großer Drang nach rein analoger Jugendarbeit äh, ausgeschrieben ist?
3: Also ich denke jetzt in der ersten Phase sozusagen wird es wahrscheinlich wieder sehr, sehr viel analog sein. Eben gerade, weil jetzt eine totale, so ein Overflow war von, von alles war digital. Und ich habe es eben bei meinen Jugendlichen dann auch gemerkt, zum Schluss waren sie total ermüdet von den ganzen Online-Sachen. Und ähm, habe jetzt aber eben auch schon wieder Nachrichten bekommen mit, naja, wir haben aktuell so wenig Zeit alle, dadurch, dass alles wieder analog ist, wollen wir nicht wieder mal was online machen. Also das im Sinne von, es, es wird wahrscheinlich auf, auf lange Sicht auf, werde ich wahrscheinlich auf was Hybrides hinauslaufen, weil ich eben eine große Fläche auch habe, die ich abzudecken habe. Was natürlich in dem Fall dann super praktisch ist, weil dann nicht abends um 22 Uhr noch der 14-Jährige nach Hause kommen muss irgendwie, sondern er ist zu Hause und wir sind irgendwie online zusammen. Hat große Vorteile. Ähm, aber dass es eben die Gemeinschaft in real letztendlich ja nicht ersetzt, sondern eher eine Ergänzung sein wird, heißt, es wird wahrscheinlich so ein Hybrid-Ding dann werden. Aber jetzt in der ersten Phase natürlich erstmal wieder, oh mein Gott, wir können uns in echt treffen. Ich glaube, ähm, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt.
1: Und auch, es haben sich halt ganz viele neue Möglichkeiten irgendwie ergeben, an die man davor noch gar nicht so wirklich gedacht hat. Zum Beispiel auch jetzt in der Jugendarbeit, die jetzt nicht nur lokal ist, sondern eben auch, national oder auch international. Also wir hatten auch Freiwillige aus anderen Ländern und es war super in den Vorbereitungskursen, ähm, dass man eben es hat. Es war nicht schlimm, wenn die äh, wenn die Menschen noch nicht vor Ort waren, sondern noch in Mexiko oder Frankreich. Man konnte äh, also Menschen konnten es konnten alle zusammen äh, sich schon davor treffen und äh, für so welche äh, äh, Aktionen. Es ist das einfach super praktisch und ich glaube, dass man da auf jeden Fall weiterhin ansetzen kann.
4: Hm. Ich habe entdeckt, dass wahrscheinlich Elternabende der neue Hybridform überhaupt sein wird. Also alles andere wird wahrscheinlich bei mir analog werden, weil ähm, etwas, das ich einfach gelernt habe, ist, Jugendliche brauchen ganz dringend ihre Freunde und Freundinnen und da geht es wirklich um die reale Interaktion vor Ort und dieses Miteinander, das einfach auch für die Psyche total wichtig ist. Ähm, und... Elternabende hat sich aber super herausgestellt als Hybrid, weil Eltern um sechs oder sieben am Abend, dann am Wochentag, nicht immer die Möglichkeit haben, vor Ort reinzukommen in die Stadt und dann bei mir zu sagen, okay, wir machen da was gemeinsam. Und die werden wahrscheinlich das sehr gerne annehmen, dass sie dann daheim sitzen und nicht extra reinfahren müssen in die Stadt, um da beim Elternabend dabei zu sitzen. Das, glaube ich, wird sehr wohl sein. Bei allen anderen Sachen bin ich mir eher unsicher, weil das hat sehr stark mit meinen Jugendlichen zu tun. Die sind nicht so digital. Also sie verbringen schon so schon sehr viel Freizeit digital. Das heißt, es ist total wichtig, dass es da analoges Angebot gibt.
0: Ich stelle mir gerade sehr witzig einen äh, Elternabend vor, wo, äh, vorne irgendwie, wo ihr vorne sitzt und diesen Elternabend äh, hostet und dann besteht das Publikum so wahlweise aus äh, Eltern, die es hingeschafft haben und dann so Bildschirmen wo einfach nur das Gesicht drauf zu sehen ist und dann dürfen sie in den Chat Mehrere fragen.
3: Bildschirme klingt lustig, aber sehr ja. teuer. Ja. Wir hatten vor kurzem eine Sitzung, da konnten drei Leute nicht physisch anwesend sein. Heißt, wir mhm. hatten vorne die Leinwand, darauf einen Beamer dann. Mhm. Wir hatten eine Kamera, die ist mit dem Sprecher mitgeschwenkt. Heißt, ähm, die haben uns natürlich auch immer gesehen und wir haben groß die drei Leute gesehen, die eben nicht da waren. Und sie haben dann natürlich auch einfach mit an der Sitzung teilgenommen, eben virtuell. Hat super funktioniert, muss ich sagen. Hatten wir aber auch das Glück, dass wir die Technik gestellt bekommen haben, also ausgeliehen bekommen haben, aber...
0: Alles eine Frage der Technik. Ähm, wir wollen mal in unsere Module einsteigen. Und zwar habt ihr ja, äh, macht ihr hier fleißig unsere Workshops mit. Vielen Dank dafür. Und ähm, da behandeln wir ja verschiedene Module. Und zum Beispiel, das ist noch von gestern, ähm, kam da ja das Modul äh, Veröffentlichen und Remixen digitaler Inhalte drin vor. Ähm, und auch dazu habt ihr einen kleinen Workshop gemacht. Möchtet ihr denn unseren ZuhörerInnen einmal äh, kurz erklären, äh, worum es in diesem Workshop äh, ging oder in, diesem konkreten, in dieser konkreten Aufgabe?
1: Ähm, genau, also wir haben gestern Nachmittag eben unsere eigenen Remixe erstellt. Ähm, wir waren geteilt. Ein Teil hat sich in einem Remix-Museum ähm, Remixer angeschaut und ähm, sich darüber informiert, was ein Remix so alles sein kann. Ähm, und der andere Teil der Gruppe dürfte selber ähm, kreativ werden. Und ähm, genau, wir haben dadurch eben, dazu eben verschiedene Tools benutzt und Apps ausprobiert ähm, und kreativ geschrieben, ähm, Bilder eingesetzt, bearbeitet, ähm, und somit hat ähm, jeder und jede ihren seinen eigenen ähm, Remix erstellt, was sehr viel Spaß gemacht hat.
0: Das klingt ziemlich cool. Dann haben wir äh, dazu mal eine Anschlussfrage, die nicht äh, zu. Ich merke gerade, sie könnte ein wenig so klingen, als würden wir äh, irgendwie Wissen abfragen wollen. Aber wir dachten, es wäre ganz witzig. Und zwar, wie würdet ihr den Begriff Remix äh, einem Zwölfjährigen erklären? Einem, weil zwölfjährige Mädchen wissen das mit großer Wahrscheinlichkeit schon, deswegen <lacht> auf jeden Fall einem Zwölfjährigen.
4: Ein Remix ist eine, man nimmt Ideen von unterschiedlichen Menschen und tut sie zusammen in was Neues. Das heißt, eine Idee kann sein, dass ich zum Beispiel ein Gemälde habe oder ein Lied oder was auch immer es für kreative, kreative oder nicht kreative Ideen gibt, die sich dann in irgendeiner Weise dargestellt haben und die sich dann zusammen und was Neues daraus machen.
0: Ich fand, es war sehr schön. Danke. <lacht> <lacht> An alle zwölfjährigen ZuhörerInnen, jetzt wisst ihr Bescheid. <lacht> Maria hat es euch erklärt.
2: Ich habe es jetzt auch verstanden. <lacht>
0: <lacht> das stimmt. stimmt. Entschuldigung. <lacht>
2: Um dann auch noch auf ein Modul zu kommen, was wir am heutigen Tage, also tagesfrisch und aktuell noch gemacht haben. Als wir uns bewegt haben heute Morgen im Bereich der äh, digitalen äh, Mündigkeit und Schutz von Privatsphäre, haben wir euch ein kleines, äh, nicht nur ein, ein kleines Spiel, mehrere lustige kleine Spiele aufgebaut in unserer sogenannten Privatsphären-Arkaden. Und da wollte ich einfach mal nachfragen, was habt ihr denn da so gemacht, weil ich persönlich nur in einer Station betreut habe und natürlich auch noch wissen wir, was ihr tolles anderes gemacht habt?
3: Einmal haben wir herausgefunden, ob wir Datenschleudern sind. Ich bin übrigens eine Datenschleuder. Ich oute mich hiermit auch. Oh. <lacht> ich auch. Mir kommt vielleicht ich einer der wenigen, die es nicht ist, aber ich bin nicht besser. Ich, hab, äh, ich, ich Beim Ankreuzen war mir schon klar, oh, das, du kriegst nicht viele Punkte. <lacht> Genau, ähm, wir haben versucht, uns nicht fischen zu lassen. War teil, also Es war gar nicht so krass schwer, aber bei manchen Sachen war man sich eben doch unsicher, vor allem bis man rausgefunden hatte, dass man die E-Mail-Adressen angucken kann. Ähm, dann haben wir Begriffe erklärt, wo wir teilweise noch nicht von gehört hatten, wie zum Beispiel Zählpixel. War mal was anderes. Ähm, wir haben... Äh, genau, ähm, versucht ähm, so Sicherheitslücken zu enttarnen, wo übrigens auch eine offene Tür dazu gehören kann, für alle, denen es nicht bewusst ist. Ähm, und
4: Passwörter. Haben ah, wir stimmt,
3: die Passwörter. Wir haben äh, Passwörter versucht, sichere Passwörter zu erstellen, die wir uns tatsächlich merken können. Allerdings waren dann teilweise sehr verwirrende äh, Daten dazu dabei
2: wo ihr gerade schon bei Passwörtern und anderen Sicherheitsfragen für euch auch persönlich seid, sind, habt ihr das Gefühl, ihr konntet ein paar lustige Sicherheitstipps und Tricks für auch euren Alltag mitnehmen?
4: Ich finde die Phishing, also die Phishing-Aufgabe oder dieses, dieses Tool da durchzugehen und das zu lernen war wirklich sehr gut. Ich habe vieles davon schon gewusst, aber einiges, das ich noch nicht geachtet habe oder beachtet habe, ähm,
3: da habe ich eines gelernt, muss ich sagen. Also mir geht es vor allem so, ich, vieles, was eigentlich unterbewusst präsent war, eigentlich schon, dass es das nochmal irgendwie ins Bewusstsein gerückt wurde. Mhm. Also das war vor allem der größte Lerneffekt, glaube ich, bei mir.
1: Ja, ich glaube, so, mir ist auch bewusst geworden, man sollte vielleicht, ähm, Mensch sollte auf jeden Fall generell mehr darauf achten, sein Zeug nicht überliegen zu lassen, ähm, so offen, ähm, wo ich mich auch selber oft, viel zu oft ertappe.
2: Wo wir gerade das Lustige abgehakt haben, habt ihr auch das Gefühl, ihr habt irgendwas Skurriles kennengelernt?
4: Jetzt heute Vormittag?
3: Hm?
2: Etwas, wo ihr dachtet, das habe ich noch nie gehört, was soll das überhaupt sein? Warum gibt es das überhaupt?
1: Ähm, was mich ein bisschen irritiert hat, war eben, als ich rausgefunden habe, dass ich eine Datenschleuder bin. Ähm, diese eine Webseite, die man, glaube ich, um keine Datenschleuder zu sein, äh, jeden Tag lesen sollte, ähm, habe ich noch nie in meinem Leben von gehört. Ähm, weiß ich nicht, ob es essentiell ist. Ähm, fand ich auf jeden Fall äh, ganz äh, interessant.
3: Da sah, waren aber mehr Sachen auf der Liste, wo ich dann dachte, okay, <lacht> habe ich noch so, in welchen sozialen Medien bist du unterwegs? Und dann war da ein, eine Sache, ich weiß nicht mal mehr, wie es hieß, aufgelistet. Und ich dachte mir... Davon habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Warum sollte ich da sein? Da ist wahrscheinlich niemand, den ich kenne. So, also es ist skurril im Sinne von, klar, es ist sicher, aber was habe ich dann für einen Mehrwert davon, wenn, wenn ich dann da nichts tun kann irgendwo? So ein Mazidon oder sowas jetzt geheißen? Ma 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 matadon? Matisidon? Mat äh, Alter, keine Ahnung.
4: <lacht> ich habe es mir dann nachher angeschaut und habe mir gedacht, oh. Das schaut aus wie so MySpace. <lacht> Ach, Mensch. damals <lacht> ich
2: mein, meist, äh, die meisten Menschen kennen vielleicht auch nicht das Land Mazedonien,
0: aber...
4: <lacht> <lacht> Oder Metisidon, keine Ahnung. Irgendwie sowas.
0: Wie gut, dass wir einen Running Gag haben und zwar, dass die äh, Postproduktion das alles fleißig in den Shownotes ergänzt. Und das tut sie nämlich auch. Äh, einerseits die Webseite, beziehungsweise den Test, von dem ihr geredet habt, das handelt sich dann nämlich um Datenscharmen von äh, Netzpolitik.org. Das ist die Webseite, die man täglich lesen sollte. Man muss aber auch dazu sagen, dass dieser Test äh, schon sehr auf äh, Werbung ausgelegt ist, denn Netzpolitik.org finanziert sich hauptsächlich über Spenden und äh, dieser Test sollte eben dann doch nochmal äh, an eine Spende doch appellieren und deswegen war das eine von den Sicherheitsfragen, wie oft man den Netzpolitik.org liest. Aber jetzt haben wir auch genügend über Netzpolitik.org geredet. Mich würde noch äh, abschließend interessieren, ob ihr eine Lieblingsstation hattet und äh, oder welche das war.
3: Ich glaube die Phishing-Station. Ähm, ich ich finde Phishing-Mails ganz witzig eigentlich, muss ich sagen, weil es meistens, ähm, also in dem Fall waren es jetzt nicht so auffällige Beispiele, aber teilweise, was man da für Sachen an, an Mails bekommt und man liest die so und denkt sich, wie, wie blöd müsste ich sein, um da jetzt rauf zu wenn schon irgendwie die Grammatik ist komplett falsch. Man sieht, es ist wahrscheinlich dreimal durch den Google-Übersetzer gegangen und inhaltlich ist es jetzt auch ein fragwürdiges Ding. So, ich weiß, dass ich keinen Cousin in Mexiko habe, der jetzt zufällig gestorben ist und Millionär war aber das finde ich immer ganz witzig. Deswegen fand ich die phishing station glaube ich ganz ganz unterhaltsam. Ob
0: schon sie von Google ist. Das <lacht> Wenn ist gerade eben... auch aufgefallen. Ja. Muss leider sagen, Google hat da äh, sehr gute Materialien, die man in solchen Workshops verwenden kann. QR-Code scannen und dann eben so ein Quiz machen, aber ja.
4: ja ich, ich, diese Spam-E-Mails erinnern mich immer, es kennt sie James Beach, das ist ein Comedian, der sich zur Aufgabe gemacht hat, Spam-E-Mails zu beantworten <lacht> und dann mit den Menschen, die ihnen antworten, zu kommunizieren, bis sie aufgeben. Also nicht er, sie geben auf. Und es ist unglaublich lustig. Er hat meinen TED-Talk auch gemacht und es ist sehr unterhaltsam. Ich kann es sehr empfehlen. Ähm,
1: zur Lieblingsstation noch äh, komme ich jetzt dann doch wieder zurück äh, zu, äh, zu Datenschleuder. Ähm, ich habe versucht mit. Ähm, einer anderen Teilnehmerin gemeinsam äh, 100 von 100 Punkten zu bekommen. Wir haben es leider nicht geschafft und wir fragen uns bis heute, wie man das erreicht.
3: Wir haben es versucht und wir haben dann nachgeguckt und haben es dann so geschafft. Oh, okay.
4: Aber es stehen ja die Punkte nebenbei. Warum genau. So? Ja, eh. Achso, jetzt die Punkte nicht angeschaut.
1: Die konnte man anschauen. Ja, man ja. Kann, die haben wir ja anscheinend
4: nicht <lacht> angeschaut. <lacht> Es gibt eine Auswertung, da kann man nachschauen, warum er, was, wie viele Punkte bekommen hat. Okay, dann muss ich das nochmal noch
1: rekapitulieren hier.
4: Ähm, ich glaube, meine Lieblingsstation war ähm, einfach die mit den Passwörtern, einfach weil es sehr lustig war. Und auch so den Passwort kontrollieren nur und schauen, wie... Wie kann man das Passwort, das man hat, nochmal abändern, um zu sehen? Also mein Passwort hätte noch zwei Sonderzeichen gefe gefehlt, dann wäre es ein gutes Passwort gewesen. Und das war so okay, gut zu wissen, dass ich vielleicht zwei, drei Sonderzeichen mehr reintun
3: sollte, dann passt das schon. Also das war für mich sehr spannend. Bei uns waren drei von vier Leuten waren bei Passwortstärke 4 dann schon beim ersten Versuch. Es lief ganz gut.
0: <lacht> Wie sicher ist mein Passwort.de heißt übrigens die Webseite, auf der ihr überprüfen könnt, ähm, welches wie stark euer Passwort ist und wie lange ein Computer bräuchte, um es zu knacken. Lohnt sich auch da vorbeizuschauen, diese Stationarbeit, aber hauptsächlich ich mit entwickelt, sonst bin ich nicht so wissensstark, ich was, die Inhalte, mich schon. was die Inhalte angeht. Du doch auch, David.
2: Ja, aber das müssen wir niemandem
0: verraten. Richtig, sonst bin ich nicht so wissensstark, was das angeht. Aber wir kommen auch schon so langsam zum Ende und äh, am Ende gibt es bei Podcast Digitale Jugendarbeit eine kleine Tradition und zwar ein digitales Getränk was hier jeder Gast von uns noch bekommt, und zwar der digitale Espresso. Damit möchten wir uns mit diesem perfekten Espresso-Shot noch einmal die Digitalisierung schmackhaft machen. Und äh, dazu haben wir eine kleine Fragenreihe vorbereitet, beziehungsweise möchten gerne von euch wissen, was denn eurer Meinung nach das Beste am Internet ist und ob ihr vielleicht sogar einen digitalen Geheimtipp für unsere ZuhörerInnen habt.
3: Das Beste am Internet, finde ich, sind die vielen Möglichkeiten, die man hat, auch online gemeinsam was zu machen. Also sich mit anderen zu vernetzen, kurz zu schließen, online was zu spielen, online unterwegs zu sein. Also diese ganzen Möglichkeiten. Ein Tipp von mir, was ich ziemlich cool finde und gerne mache, auch privat und auf Arbeit. Ähm, Geotastic. All sehr schönes Spiel, sehr unterhaltsam. Man wird irgendwo auf der Weltkarte gedroppt und muss herausfinden, wo man jetzt ist, indem man rumläuft. Das ist wirklich unterhaltsam, kann ich empfehlen.
0: Mit Street View, oder?
3: Ja, genau. Man wird auf Street View ja. irgendwo gedroppt und dann läufst du da rum.
0: Ja, ein paar Freunde von mir spielen das auch. <lacht> das ist sehr witzig. Die haben da auch viel Spaß dran.
1: Ähm, was ich am Internet so am besten finde, ist auf jeden Fall einfach das Kontakt bleiben mit... Ähm, allen Menschen, egal wo sie sich gerade auf der Welt befinden, das finde ich einfach das beste am Internet, dass man, ähm, egal wie weit die Distanz ist, ähm, einfach mit Menschen in Kontakt bleiben kann. Das finde ich einfach generell ziemlich cool. Ähm, und so mein App-Tipp ist auf jeden Fall für alle Menschen, die ähm, Musik machen, äh, auf jeden Fall äh, Chords. Es gibt so eine App, wo man eben einstellen kann, ob man jetzt äh, Ukulele, Gitarre oder Klavier ähm, spielt und dann bekommt man den ähm, Songtest Songtext mit den Akkorden und ähm, für alle Menschen, die Musik machen, ist das ähm, sehr praktisch, auch fürs gemeinsame Musizieren.
0: Können wir auch äh, wieder auf die Linkliste schreiben? Natürlich, da darf unser Cutter mal fleißig mitschreiben, was er da alles ergänzen soll.
4: Ähm, für mich ist, abgesehen vom sozialen Aspekt, ähm, sehr spannend diese, der Kreativaustausch. So, was man sieht, was wir Menschen das Internet kreativ, oder das Internet verwenden, um ihre kreativen Ideen in die Welt hinauszubringen. Und ich verwende es viel für Bildungsinhalte, etwas, das mich einfach sehr stark interessiert und fasziniert ist sind so Themen wie Feminismus und Sexualerziehung und ähm, diese Sachen. Das heißt, ich, mein, mein Instagram-Feed sind nur Bildungsinhalte eigentlich, ähm, aber ich genieße das sehr, weil ich einfach sehr, sehr viel lerne dadurch. Und... Etwas, das ich sehr wertschätze, ist die Webseite geschicktgendern.de, wo man wirklich sehr, sehr gut, wenn man gerade nicht weiß, wie man etwas geschlechtsneutral bezeichnen soll, ähm, sehr gut nachschauen kann. Und dann findet man schöne Formulierungen, die Menschen gefunden haben, die am besten funktionieren.
0: Auch die kommt auf unsere Linkliste. Um am Ende noch einmal
2: überzuleiten äh, auf eine andere Tradition, die wir heute schon angesprochen haben und damit wir sie auch fortsetzen können fürs nächste Mal, äh, wollen wir euch noch einmal fragen, habt ihr denn auch noch eine Frage an unseren nächsten Gast oder unsere nächsten Gäste?
3: Wenn du eine App wärst, welche App wärst du? Gibt es eine Person,
4: die du nur online kennst und von der du ganz viel gelernt hast und wo du willst, dass auch andere Leute von ihr lernen?
1: Mich würde interessieren, was das ähm, lustigste, skurrilste war, was jemals während einer Zoom-Konferenz passiert ist oder Microsoft Teams oder was auch immer.
0: Sehr schön. Das gefällt uns. Dann haben wir gleich drei Fragen für die nächste Folge. Da können wir schon mal ordentlich lange drüber reden. Und das war es auch schon mit unserem Podcast Digitale Jugendarbeit in der Sonderausgabe aus Wien. Wir hatten nur großartige Gäste hier, denen wir äh, zu großem Dank verpflichtet sind, dass sie sich äh, in ihrer Pause oder auch ihren Abend die Zeit genommen haben, um mit uns über Digitale Jugendarbeit zu reden. Und die hier auch ganz wunderbar durch unsere ganzen vollgeladenen und komplex aufgeblasenen Aufgaben äh, hier, dass, diese, dass die die absolvieren. Wenn man vergisst, wie man den Satz angefangen hat und ihn möglichst ausschmücken wollte, dann klingt es ungefähr so, wie gerade eben. Egal. Äh, ich bedanke mich bei euch allen. Ich bedanke mich auch bei den ZuhörerInnen fürs Zuhören und hoffe, dass wir uns äh, in der nächsten Folge wieder hören und von daher sagen wir Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Bye. <lacht> Bis dann.